siempre está. Tengo demasiado en qué pensar. Oye, mi Ulises, déjame empezar. Amigos, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidos a este día histórico, miércoles de esta nueva normalidad, 2021 pandemia, incluso empezamos ya con nuevo presidente a partir del día de hoy. Como tal, este, yo creo que es el tema más importante que va a haber cuando menos en los últimos dos meses, la transición de gobierno entre el presidente Trump y Joe Biden. Obviamente una de las cosas importantes y, y, y no sé si es algo muy significativo o lo más significativo que hay es el hecho de que tenemos una vicepresidente mujer, Kamala Harris hace historia también como la primera mujer vicepresidente. Esto es algo que obviamente le beneficia mucho a la figura eh, femenina en cuanto a la equidad, no tanto a la igualdad. Recordemos que no es lo mismo igualdad que equidad. En cuanto a la equidad parece ser que las cosas se van, se van arreglando de alguna manera. Eh, obviamente ya había ha habido mujeres en cargos importantes dentro de, de la Unión Americana, pero el hecho de que ya tengamos una vicepresidenta, obviamente deja muy bien parado al gabinete de Biden. Están pasando muchísimas cosas a nivel mundial, lo primero que le vamos a decir, use la mascarilla, sígase quedando en casa, eh, no sea necio, si no tiene que salir, no salga señora, ¿a qué sale? Si no hay dinero también, ¿a qué sale? Este, hay un meme por ahí que, que hemos visto que dice, no vayas a ver a tus familiares, a la mayor mayoría de ellos le caes gordo y ni te quieren, ¿a qué sale señora? Cuídese, si tiene que salir por necesidad precisamente porque pues tenemos que ir a buscar la chuleta, corretear la tortilla, este, pues salga eso y regrese a su casa, mantenga a su familia segura, cada vez o cada día es más importante. Impensable el hecho de que ya no son cifras, sino que le está tocando a alguien de nuestra familia, alguien, algún vecino, algún amigo, algún familiar que esté infectado o que está este o que ya falleció. Y aunque usted no lo quiera creer y no le busque, son noticias que tiene que usted estar al día. Tampoco queremos que se vuelva loco y se traume, pero sí es importante que se mantenga eh, seguro, que se mantenga bien en casa y que cuide a los suyos, que cuide a, a su familia. Entre las cosas que están importantes y lo que le vamos a pedir que busque, como siempre les digo, no me crea nada de lo que le estoy diciendo, eh, seguramente yo no hice la tarea o seguramente yo me lo saqué o lo busqué en el internet, lo que sí le voy a pedir de favor es que busque varias eh, fuentes de información, no somos ni la primera ni la última, pero sí queremos eh, que usted entienda que tiene que buscar más información para los temas que le traemos el día de hoy. Obviamente quiero agradecerle a nuestros patrocinadores el favor de, de que estén eh, apoyando este programa con estos comentarios ácidos y, este, y esta manera tan peculiar de su servilleta de decir la noticia, la información. Esto se llama Sin Filtro y es patrocinado por The Men's House, es patrocinado por nuestra amiga Daisy Madrigal, también está patrocinado por Aldo Hot Wins y bueno, pues por ahí esperemos que, que pronto llegue más, eh, más patrocinio de verdad porque queremos anunciarlos y que les vaya bien a todos nuestros clientes, siempre les va bien aquí en Frecuencia Alterna. Quiero darle las gracias a nuestro productor, porque pues si no le doy las gracias, me va a apagar el micrófono, me va a apagar la cámara en algún momento, él es Daniel Orona que está ahí atrás, y si lo vieran qué elegante viene el día de hoy, trae hasta corbata mi compa, este, y yo cuando llegó aquí el estudio le dije, ¿qué? Pues que estamos celebrando, ¿no? Me dices que estamos en un nuevo día, estamos en una nueva etapa, estamos comenzando algo, y es verdad, este, sinceramente eh, la Unión Americana al ser la potencia mundial o una de las eh, ¿qué? entidades federativas mundiales más poderosas, pues obviamente tiene mucho que hablar y que va a repercutir en todos los aspectos. 
Obviamente el hecho de que ya tengamos nuevo presidente pues nos deja un poco más tranquilos. Una de las cosas interesantes es que eh, Biden firmó y aseguró que eh, podría haber una nueva ley para apoyar a los inmigrantes y que se pudieran hacer ciudadanos en ocho años. Yo no sé qué tanto sea cierto esto, pero si es cierto, bueno, va a beneficiar a muchísimos amigos, familiares que tenemos por acá este, en la Unión Americana. Bueno, pues ni hablar, esperamos que esto suceda y bueno, están viendo ahí en pantalla lo que está sucediendo en tiempo real prácticamente, eh, Biden muy contento, este, muy, eh, muy eh, feliz él, ahí con la gente ya, este, cómo se dice, pues, este, siendo nombrado como presidente electo de los Estados Unidos, tras una batalla campal con las huestes de Donald Trump, a ver, per que... Perdón, Franco, perdón que te interrumpa, pero presidente electo fue nombrado el día de noviembre cuando se, se hizo que uh -huh. la nación eligió a él como presidente. De ahí se hizo el presidente electo. A partir de hace 40 minutos, 12 de la mañana, tiempo de Arizona, llegó a ser el presidente de los Estados Unidos. Con qué orgullo lo dice el Dani. <risa> Bueno, la verdad es que aquí somos Providen, eh, más bien somos anti-Trump, creo. No sé si exactamente Providen, porque digo, de los dos era el menos malo y el menos idiota, sinceramente. Pero, este, bueno, creo que sí, Biden. Este, y bueno, la verdad es que a mí me parece súper extraordinario ver a esta mujer ya en la Casa Blanca y empezando a tomar decisiones interesantes. Hace mucho tiempo platicaba con algunas amigas que les gusta mucho esto del feminismo y que realmente soy, sí son así de, de hueso colorado, feministas. Y, y ellas veían con muy buenos ojos el hecho de que, de que Biden haya tomado la decisión de invitarla para que fuera vicepresidenta. Al principio, muy pocos creían que esto pudiera suceder, eh, sobre todo en una, eh, ¿cómo se dice? Eh, en un gobierno donde pues, el machismo y la misoginia es, era cosa de todos los días con Donald Trump ahí en el Twitter. Este, pero pues bueno, al final de cuentas tenemos ya a este, Kamala Harris también como parte del gabinete de eh, Biden. Bueno, entre otras cosas que están pasando en las locuras del emperador, este, pues se le está empezando a llenar la frontera, bueno, para empezar en Guatemala, de inmigrantes hondureños. Como ustedes saben, viene una caravana mucho más grande que la pasada de inmigrantes hondureños hacia los Estados Unidos esperando asilo. Pero ustedes se preguntarán, bueno, ¿y qué pasó con los del año pasado? Pues no ha pasado nada, están ahí en la frontera con México, eh, con hambre, pasando frío, pasando las inclemencias, viviendo muchos de, de la caridad... Eh, están esperando tener asilo político por lo que está pasando civilmente eh, y militarmente en Honduras, pero obviamente dentro de todo eso pues viene uno que otro cabecilla que se, que se coló ahí desde México o de Guatemala y que está tratando de más bien buscar el sueño americano como tal es válido pero vamos a ver cómo le va a afectar esto al presidente Andrés Manuel porque Biden obviamente le va a pedir que haga algo con los eh, inmigrantes hondureños ya cuando lleguen a territorio mexicano. En este momento, eh, tanto la policía como los militares guatemaltecos han estado reteniéndolos, incluso ya ha habido algunas este, unas confrontaciones ahí en la, en la frontera guatemalteca, entonces no está nada bien, no les está yendo bien, digo, también hay que decirlo, tampoco le está yendo bien al a, a, a la gente de Guatemala, porque tienen que pasar por ahí, no hay, ¿cómo se llama? No hay comida, no hay dinero, la economía guatemalteca tampoco es de las mejores, pero México tampoco, entonces no sé, no sé a qué le están tirando caminando desde allá, pero bueno. 
También recuerden que muchos de ellos se suben a la bestia, o sea, este tren que llega, que atraviesa todo México hasta llegar a la frontera con los Estados Unidos. Y bueno, estamos viendo cosas interesantes ahí con eh, Andrés Manuel y Trump, que como ustedes saben, Andrés Manuel era fiel amigo y seguidor de Donald Trump. Vamos a ver cómo le va diplomáticamente hablando, sobre todo después de lo que pasó con la detención por parte de la DEA del de general Cienfuegos y que después lo dejara libre este, la Cancillería Mexicana. Yo no sé si tú le vas a Andrés Manuel o lo apoyaste, yo sí voté por él, pero ya estoy totalmente arrepentido, pero eh, pues la verdad es que no hay maroma que pueda salvarlos de, de esta, ¿no? Eh, sinceramente, el general Cienfuegos es perseguido por la DEA por cinco tipos de eh, actos criminales Enfocados al lavado del dinero, enfocados a eh, el crimen organizado, sí, y enfocados a, este, pues obviamente el soborno. Eso es en los, en los Estados Unidos. En México también es buscado porque él era eh, el artífice principal de la matanza de los 43 alumnos oaxaqueños. ¿Se acuerdan que durante el reinado del Peñalort? Eh, pues obviamente hubo una matanza de 43 eh, este, maestros. Eh, y bueno, en algún momento Cienfuegos toma la, como la dirección o toma las riendas de, de esta investigación y se le acusa de haber eh, puesto trabas o haber tratado de limitar la información o haber contenido las noticias para que no se supiera la verdad. No sé si tú lo sabes, pero al final de cuentas se encontraron a tres chivos expiatorios que eran tres militares, a los cuales después de, de ponerles una santa madriza y, y salieron así hasta con la sangre, eh, los hicieron, eh, obviamente chivos expiatorios, los hicieron decir que ellos habían tres tipos que, este, que seguramente entre todos los 43 los hubieran eh, sometido fácilmente, eh, tres tipos que ellos dijeron que habían... Eh, sentado a todos los, este, lo, los 43 alumnos y les habían disparado. Pero estos artífices o maestros de la química y, y la ciencia, se lo, después se los llevaron los, ¿cómo se llama? Los cuerpos a un este, lote baldío y en ese lote baldío los quemaron y no sabemos cómo le hacen todavía, estamos este, los científicos de, de Alemania y de todo, de todo el mundo están viendo cómo le hicieron estos tres inteligentísimos eh, seres que se supone que donde quemaron el baldío, no, había, no estaba quemado ni el pasto, no, no había quemado nada, nada más estaban los cuerpos calcinados y se supone que los quemaron. Obviamente de todo esto se le acusa al general Cienfuegos. Cuando llega a México, eh, pues obviamente eh, la DEA se aventó dos años tratando, buscando toda la información y armando un caso, y en tan solo 72 días... La cancillera mexicana dijo que no había pruebas suficientes y que le habían inventado un caso y que no era cierto, ¿no? Obviamente parte del populismo que es eh, la mañanera en México, pues afirmó que nos estaban le estaban faltando al respeto a, a México este, la DEA. Y bueno, yo me quisiera pensar por qué si se supone que somos tan buenos allá, este, pues los Oya no ha sido encarcelado, no tiene cargos, está viviendo muy bien. Eh, y bueno, eh, Genaro Luna aquí en los Estados Unidos está siendo enjuiciado, tratado por el mismo sistema eh, que lo, está, que lo tiene retenido. Ellos, la, la verdad es que es de broma, ¿no? Recuerden que en México no hay política, hay, eh, hay stand-up, hay comicidad, hay este, un bufón en el palacio. 
Bien, con esto me voy a ir a mi primer corte comercial a la señal de mi productor y regresando vamos a tener a nuestro compañero Dago Bailón, activista este, y parte de la comunidad LGBT que nos va a platicar qué le está pasando a Donald Trump, por qué salió por la puerta de atrás, cómo salió y todas las idioteces que hizo al salir de eh, la Casa Blanca. Esto es infiltro y por hoy nadie, absolutamente nadie, lo pudo evitar. Ya volvemos. Viernes y sábado de 12 a 8 pm, el Charro Hipster abre sus puertas para tomar tu orden para llevar. Todo su delicioso menú de comida y bebidas está disponible. Chécalo en elcharrohipster.com Llámanos al restaurante o envía un texto al 480-528-9490. Estamos ubicados dentro de Desert Zone Plaza, 1325 Gran Avenida, suite número 4 en Phoenix, Arizona, el Charro Hipster. Restaurant, bar y café. Te esperamos. Pues ya son 12.48 de la mañana, tiempo de Phoenix, a la gente que nos escucha a través de radio, muchísimas gracias por el favor de su atención, si nos estás escuchando a través de la aplicación de radio de frecuencia alterna también, gracias, ya la recuerda que la puedes bajar ahí en el Play Store, eh, si vas en tu automóvil, pues pon el teléfono por ahí, eh, maneja con cuidado, eh, también a la gente que está a través de las redes sociales por Sin Filtro, la página de Frecuencia Alterna y nuestro canal de YouTube. Esta mañana, eh, buena tarde ya, me doy, voy a dar el lujo de presentar a la que la red de la información, el que sabe, él es Dago Bailón, a quien ya lo tenemos ahí en, en, la, en la llamada vía Zoom y vamos a platicar con él, no sé si ya me está escuchando Dago. ¿Cómo estás Dago? Muy bien, ¿y tú cómo estás? Pues mira, estoy feliz, este, la verdad, ver salir a la, a la mandarina presidencial este, ha sido un verdadero gusto esta mañana y salió como lo que es un cobarde por la puerta de atrás queriendo romper todos los protocolos y queriendo dejar todavía peor la imagen de, creo que es el tercer peor presidente que han tenido los Estados Unidos, ¿no? Tercer. Sí, sí, lo que vimos, bueno, creo que Trump uh, no salió sin causar este polémica, ¿verdad? Este no sé si si han estado al tanto de las noticias, pero antes, sí, como cinco horas antes de que saliera de la de la Casa Blanca, este Trump ha, ha dado oh, perdón a más de 100, 100 personas, ¿no? Y en ellas se encuentran personas que han sido um, aliados a él y que en realidad le han um, le, le hicieron que pudiera Uh, que pudiera hacer todo todo esto que hizo, ¿no? Y aparte, algo interesante que sucedió es que también perdonó al rapero Little Wayne y Kodak Black, um, que también fueron personas que demostraron su lealtad al presidente Donald Trump. O sea, que se, de, se, se fue embarrando la melcocha todavía haciendo este tipo de cosas. Ahora, Obviamente también Melanie hizo un comunicado, ¿no? Porque pues ya ves que Trump no puede porque tiene este, tapadas las redes sociales. Este, ¿Cómo ves la postura de su esposa este, en cuanto a la salida, no? También eh, su, su, ¿cómo se llama? Su discurso medio, medio gandallita, ¿no? Y creo que estamos viendo... Bueno, creo que la historia, creo que Donald Trump y su familia, Melania y Ivanka, todos ellos quedarán en la historia como como una de las familias que empujó el, el, la supremacía blanca, ¿verdad? Y el y el y estos terroristas derechistas que, que tomaron el Capitolio. Pero creo que también ha, han dejado bastantes secuelas que las veremos que se convertirán en leyes. Y creo que eh, ahí es donde donde me, me preocupa un poquito porque debemos considerar que todo esto que sucedió eh, enero 6 va a traer consecuencias y generalmente las personas 
que, que tienen que pagar por todo esto son personas de color, ¿no? Entonces, aunque sí van a castigar a los terroristas, que creo que es buenísimo, también van a crear leyes severas que después se, se implementarán de una manera injusta, porque los Estados Unidos aún no está en un lugar donde puede pasar política y ejecutarla de una manera justa hacia todos sus ciudadanos. Sí, sí es cierto. ¿Y a qué nos referimos con esto que está eh, platicando nuestro compañero Dago Bailón? Es que obviamente van a hacer leyes para poder evitar este tipo de manifestaciones, pero normalmente eh, los supremacistas blancos no son los que se manifiestan. Se, nos manifestamos los latinos, nuestros hermanos afroamericanos eh, y algún otro tipo de sector, no sé, LGBT, por ejemplo. Entonces se les van a aplicar a ellos estas leyes, lo cual va a permitir que con este ya... Este, con este pasado puedan aplicarlas con mayor rigurosidad y pues entendamos que el hecho de un cambio de gobierno no nos garantiza un cambio de conciencia ni de mentalidad. Ahora, Dago, entre las preguntas que yo quería hacerte es, obviamente Trump y sus hijos van a enfrentar varios cargos por juicio. ¿Cómo viene esto? Eh, ¿Crees que lo podamos ver en la cárcel? ¿Qué va a pasar? ¿Le van a quitar alguno de los beneficios de ser presidente como que lo cuiden? Ya es que el servicio secreto los tiene que cuidar. ¿Qué le va a Yo quiero que le vaya mal. Soy, soy malo, la verdad, perdón, pero este, ¿qué le va a pasar a Donald Trump? Bueno, veremos, ¿no? Creo que el, el ¿cómo se dice? El Senado está a punto de, de empezar el juicio en contra de Trump y, y para los que no sabían, me, a Rudy Giuliani, su, su, este, su abogado personal, no lo podrá representar porque de hecho es parte del equipo de testigos Uh, porque estuvo ahí eh, enero 6 y también dio un discurso, entonces no lo va a poder representar él, um, va a tener que buscar otra representación, estamos viendo creo que hay suficiente uh, empuje del Senado, con, con um, y luego ahora que el Senado ya va a ser demócrata, creo que tienen uh, los votos suficientes para enjuiciar al presidente y quitarle estos, um, lo que tú dices, no uh, el cuidado de, de seguridad y todo esto, y quitarle los beneficios de, de su presidencia. Definitivamente va a ser este, estar siguiendo las noticias ahí. Eh, pues bien, ¿qué más viene con esta transición de gobierno, Davo? Ya también tenemos una mujer vicepresidenta. ¿Cómo ves esa parte? No, una de, creo que es creo que es algo que celebramos muchos, ¿no? Sí, uh, que, eh, eh, es interesante porque inmediatamente después del juramento de, de Joe Biden de la vicepresidenta. Kamala Harris, este, salieron ya la lista de órdenes ejecutivas que va a ejercer este, este nuevo presidente Joe Biden. Y entre ellas, creo que lo, lo primordial, y creo que, que mucha comunidad latina quiere ver, es una reforma migratoria o un alivio o un trabajo hacia un alivio migratorio. Creo que este presidente viene con, con eso en mente, en asegurar que empujar una, um, una manera de que las personas indocumentadas se queden en este en este país y una de sus primeras acciones ejecutivas que firmará el día de hoy va a ser a expandir um, y restablecer DACA, que, que es el programa que deja que los soñadores se queden en los Estados Unidos. También de, de manera inmediata este día cancela todos los fondos que se van hacia el muro, de, uh, hacia el muro verdad entre México y los Estados Unidos y empiezan una investigación para ver si los fondos que se dedicaron al muro se, se dedicaron de una manera legal. Uh, hay bastantes cosas que, que están haciendo, um, manténganse al tanto, creo que estaré aquí contigo, de alguna otra manera le estaremos informando de todo este cambio que viene, uh, y de la misma manera, ¿no?, asegurarnos que no estamos, um, ¿cómo se dice?, en un lugar de, de, de complacencia, ¿cómo se dice?, complacencia, um, 
este... De co complacidos, de que ya está bien. O sea, es decir, no se relaje, señora. Siga pagando sus, este, ¿cómo se llama? Sus impuestos, pórtese bien. No le ande comprando este camionetes al chamaco para que las ande quemando ahí, después choque y ya después lo quieran deportar. Estamos en casa ajena, seguimos viviendo en casa ajena. Ellos están tratando tal vez de hacer algo mejor, pero recuerde que si usted está con una situación migratoria que no es la adecuada para las leyes de los Estados Unidos, usted tiene que seguir participando como un muy buen ciudadano, muy trabajador como latino que es, pero no deje de cuidarse, por favor. Dago, ya última pregunta, ya para irnos, ¿cómo le va a ir a la diplomacia entre México y los Estados Unidos? A, sabiendo que eh, Andrés Manuel, el presidente mexicano, era seguidor y fanático de Donald Trump, así como le decía Juan Trump. Bueno, creo que es interesante. Otra vez, creo que Trump ha dejado distintas secuelas que estamos viendo a nivel internacional. Así han estado viendo las noticias, el gobierno de Guatemala acaba de remeter en contra de la caravana que viene Um, que viene de, de, de otros países, ¿verdad? Entonces uh -huh. vimos cómo los soldados guatemaltecos este, atacaron a esta multitud. Creo que México hace un año también empezó a tomar estas estancias en contra de la migración. Uh, creo que lo que, lo que espera en, te, en términos de relaciones, creo que nos pone en un buen lugar para poder negociar y asegurar el tratamiento um, de, de, de la economía, exportaciones, todo esto. Sin embargo, creo que es importante entender que el cambio de presidente no cambia las, las realidades y la economía que, que los Estados Unidos ha generado en, en el mundo latinoamericano, ¿verdad? No, no, no cambia que a, han apoyado dictaduras, no cambia que saquearon y cambiaron las economías para que nuestra gente siga migrando. Entonces, todo este cambio va a tomar bastante tiempo y no creo que en la presidencia de Joe Biden o Manuel López Obrador sea lo suficiente para asegurar que nosotros como personas de color latinas que vamos migrando tengamos uh, derecho a, a, a lo que nos pertenece, ¿no? Definitivamente, Dago, te agradezco mucho tu participación. Estaremos dándote lata para que nos dejes saber más información en tiempo real acerca de lo que está pasando. Y pues esperamos pronto verte nuevamente en No Peca Pero Incomoda junto con Yoshimara, a quien le mandamos un abrazo y esperamos que se recupere pronto de las vacaciones que se ha tomado. Lleva tres semanas de vacaciones. Gracias a Yosimar. Dago, muchísimas gracias. Te mando un abrazo. Que estés muy bien. Estamos pendientes ahí con la información. Claro que sí. Igual. Hasta luego. Hasta luego. Nuestro compañero Dago Bailón, quien nos ha platicado acerca de lo que está pasando, él es activista político social aquí en Phoenix, Arizona, y pertenece a la comunidad LGBT, que orgullosamente nos representa a muchos como latinos, y pues bueno, de alguna manera eh, nos da la oportunidad siempre de tener la información de Viva Voz. Vamos a ir a nuestro corte comercial, pero a la vuelta vamos a estar platicando con... ¿Usted ha pensado cómo comprar su casa? ¿Qué hay que hacer? Eh, ¿A quién me acerco? Bueno, le voy a presentar a un experto en los bienes raíces que nos va a platicar el sistema que ellos manejan para ayudarle a usted a comprar su casa. Él es César Macía, lo vamos a tener aquí en un ratito, ya un viejo conocido de nosotros y bueno, vamos a platicar con él, echar cotorro y le vamos a hacer algunas preguntas bastante intensas a ver qué nos contesta. Vamos a un corte comercial, no se vaya, no se vaya, esto es sin filtro, ya volvemos. Hola, ¿qué tal? Te saluda Daisy Madrigal, agente de préstamos de casas con Lender Express. Si estás pensando en comprar o refinanciar tu casa, tienes que llamar ya al 602-460-2073. Aprovecha los bajos intereses y deja de rentar. 
Si tienes pensado casarte, divorciarte o si ya no quieres vivir con tu suegra, yo te ayudo a comprar tu casa. Llámame al 602-460-2073. Nuestras amigas de Navarro Tax Service que nos están invitando a que usted vaya y haga sus taxes. Pero bueno, le quiero dar la bienvenida a César Macías. ¿Cómo estás, César? Qué muy, gusto. Muy bien, Franco. Un gusto estar aquí contigo. Oye, Dani, con corbata y todo, y ¿me lo dejas sin ponerlo a cámara? ¿Qué onda? Lo que pasa es que él, 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 es, él es una estrella de otro nivel, entonces él no quiere salir en cualquier cámara. Oh, sí, no, él, no, necesitamos no, poner... Él, él tiene otro estatus. Otro, otro sí, exactamente, no, ah, no, 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 no sabes aquí cómo se maneja eso debajo del agua, tú sabes. Mm, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, 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 un sí. poquito más sí, más sí. dinero más cámara lo, ahí está de, de hecho este, no, no te voy a cerrar el micrófono no es cierto Daniel por favor ya viste que hoy traigo peinado como de cometín te acuerdas de los supersónicos sí, es un peinado de estilo Miguel a veces mujía pero Ajá. acá abajo acá está acá abajito mira acá desde el otro lado a ver de este lado sí es cierto ¿eh? no, del otro lado si no es corta acá tienes un sí, 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 ¿eh? ya, ya me di cuenta que me, pe me peiné mal el día de hoy no, este, no, pero no se preocupe, no se me va a quitar decir este, idioteces, pero bueno, vamos a hablar seriamente porque tenemos un experto de los bienes raíces. Sí, Platícame claro. un poquito, eh, digo, si yo quisiera comprar casa yo me pongo a pensar, güey, pero va a haber cambio de gobierno, ¿qué tal si las casas nos pasa como, te acuerdas de la SB1070, lo que pasaba, que es muy sí, claro. diferente y, sí, claro. y vámonos todos para otro estado porque no podemos ya pagar la casa. ¿Qué, ¿Qué vamos a hacer con eso, César? Mira, eh, primero que nada, gracias por invitarme. Gracias a toda tu audiencia, a todos mis amigos que me están acompañando el día de hoy aquí en tu show. Es un placer estar contigo. Gracias. La verdad, eh, esa es un, una pregunta que me la preguntan muy frecuentemente. Yo no soy un experto para poderte responder eso. Es sabido, todos dicen que van a subir, que van a bajar, pero no sabemos exactamente cuándo. Lo que ha pasado desde la pandemia para acá, de un año, marzo para acá, ha pasado algo muy extraño, Franco. Fíjate que cuando comenzó, todos empezaron a meter a su casa, los niños no salían de su porque hacían escuela en su propio hogar. El home office también. El home office, todo eso. Entonces, todas las personas empezaron a quedarse en casa, empezaron a vender su casa, empezaron a vender su casa, pero no solo en Arizona, en todo Estados Unidos, porque querían vender su casa, sacar la plusvalía de su propiedad, guardarla en el banco por si llegase a pasar lo que pasó hace 10, 12 años. A comparación de lo que me dijiste que pasó en el 2008, que la gente se estaba yendo de Arizona, hoy por hoy Arizona es uno de los estados donde la gente quiere venir a vivir por diferentes factores. El clima, los que viven en Ohio, los que viven en Canadá, los que viven en, en, en Michigan, quieren mudarse porque está muy frío. Los que viven en California se quieren mudar porque los impuestos los están matando. Sí. Entonces, esas personas buscan otra salida. Sus hijos no están en la escuela. Nos queremos mudar. ¿A dónde? Bueno, vámonos a Arizona. Entonces, aproximadamente hace un año, por estos días, tú podías encontrar en el mercado local de Phoenix entre 25 a 30 mil casas a la venta cualquier día del, de la semana, 365 días al año. Fue tan, ha sido tanto el movimiento desde marzo para acá que hoy por hoy encuentras 5 mil, 6 mil, 7 mil, si bien te va, casas en el mercado. Entonces hoy tienes cuatro veces menos el inventario uh -huh. y tienes tres veces más compradores. compradores. Entonces hoy por hoy la persona que, que está vendiendo su casa, literalmente es un rey. 
recibí oferta aquí, recibo oferta acá, recibo oferta, escuchas gente que dice, ¿sabes qué? Me dieron 20, 30, 50, uh -huh. arriba del precio que estoy pidiendo. Y el comprador, ¿sabes qué? Ofrecí 10, 20 y no me la aceptaron. O sea, en, existen todos esos factores ahorita dentro del mercado. Eh, es difícil saber cuándo baja o si va a bajar. Porque otra cosa es que lo que tengo entendido también es que históricamente los intereses están súper bajos. Históricamente el interés en Arizona, eh, yo lo considero que es aproximadamente el medio por ciento del valor de tu propiedad, aproximadamente. Entonces, si tu casa está valuada en 300 mil, tú vas a venir pagando entre 1,200 y 1,500. En comparación a otros estados que son 3%, 4%, imagínate una casa de... de 300 mil o 3% estás pagando mucho solo en impuestos, más aparte sí, sí, sí. Tu, tu pago de tu casa, entre otras, entre otras cosas. Ustedes, eh, yo tengo entendido que ustedes como realtor, en el, en el caso tuyo, tienen, deben de tener un cierto sistema. Obviamente, quiero pensar que lo basan mucho en la habilidad de negociación para hacer que tu cliente se pueda quedar con esa casa teniendo tantos ofertadores ¿no? por Correcto. la casa. ¿Qué es lo que hace? ¿Cómo es el sistema que, que podría convencer a la gente para tener esa confianza y llamarte? Mira, lo, lo que yo trato de, de educar a la persona, inclusive si, si no está por comprar casa, pero lo tiene pensado a futuro, es acomoden sus finanzas. Ustedes son, ustedes que se conocen mejor que nadie y fíjense sus gastos, traten de no maximizar sus tarjetas de crédito para que obviamente su, su crédito suba, que tenga mejores opciones de compra, porque a la hora de, de, a la hora de comprar una casa, tú entras como FHA, o convencional FHA es un préstamo más de gobierno, y convencional es un préstamo más mejor, digamos, convencional. Y cuando una persona, un agente recibe una oferta convencional FHA, si son prácticamente iguales, tú siempre vas a escoger un convencional, porque si es más convencional, sabes que el cliente tiene, tiene mejor interés, tiene más dinero. Entonces, y parte, la mayoría de la gente que compra FHA es porque su crédito no está muy bueno. Entonces, yo siempre le digo a mis clientes, ¿sabes qué? Vamos a trabajar para que tu crédito esté óptimo, para que tú puedas comprar en convencional, para que tu oferta, al ser vista, en estos momentos que está tan ocupado, tú tengas ventajas sobre otros compradores. Esa es la manera más fácil de evitar que mis, que mis clientes tengan que ver 20, 30 casas sin que les acepten una oferta. Eh, a menos de que tengan 30 mil dólares arriba de lo que te están pidiendo. Esa es otra forma de que puedas tú comprar una casa, pero no siempre los compradores tenemos esa opción. Bueno, pues yo espero que, que, que la gente tome en cuenta lo que nos estás comentando mm -hmm. y, y, y quiera acercarse a la experiencia que usted tiene. ¿Cuánto tiempo llevas ya en esto del real estate? Yo en cuestiones de bienes raíces tengo aproximadamente 10, 12 años de diferentes formas, ya con mi licencia formal de, de agente, tengo aproximadamente 5 Hemos visto todo tipo de problemas, de casos. Eh, hemos ayudado a muchas familias, gracias a Dios. Eh, una cosa, me gustaría darle un consejo a, a la comunidad. ¿Está bien contigo? Sí, sí, Fíjate sí, que, señores, me he dado cuenta que en la comunidad mucha gente, yo represento un grupo que se llama Si sí Se Puede, y por el mismo nombre, Si sí Se Puede representa un nombre especial aquí en la comunidad de ayuda, y nos llaman y nos, nos comentan, Franco, de, de muchas cosas, de muchas formas que hacemos a la mexicana, uh -huh. uh, supuestamente de personas que no realmente tienen una licencia o no tienen escrúpulos y abusan a la o gente. O no tienen madre, ¿no? Es, es exactamente. Entonces, eso que dijo aquí el señor, ya lo dijo. Entonces, señores, 
El consejo que yo les doy es, yo como agente, por favor, si trabajamos juntos, yo no ocupo dinero en efectivo, yo no les voy a pedir un dólar, porque a mí el dinero me lo paga una compañía establecida de título. Cuando hagan un trato con un agente, asegúrense que todo el dinero que ustedes dan vea, sea hacia una compañía de título establecida, hagan su propia tarea, eh, que vayan a la oficina, que su dinero esté a salvo. Si ustedes tienen algún problema eh, o tienen alguna duda o tienen alguna sospecha, pues pregúntenle a otro agente, comparen, hablen. Si, la, si algo suena muy bonito, Um, no sé. Sí, eh, acuérdense que usted es un término que yo, yo hace mucho tiempo trabajaba este, en los restaurantes y le llamaban hacer el Mickey Mouse. El Mickey Mouse. Ah, ¿Qué es el Mickey que, Mouse? Que el Mickey Mouse es un término coloquial popular mm. que se utiliza para decir que vas a hacer algo malo que parece bueno. Correcto. Es decir, lo que tú decías, gente sin escrúpulos que a veces le, les pide hasta por ver la lista de las casas, ¿no? Oye, oh, yo tengo una lista exclusiva, ven a ver la lista de las casas. Güey, eso lo puedes ir a ver tú solo. Este, obviamente, qué bueno que te acerques a un realtor porque para que vayas a, representado, por así decirlo. Este, les cobran por eso, les cobran por meter papeleo, les cobran por eh, eh, presentarles a un realtor, por recomendarles cualquier cosa. Me imagino que ustedes con esta eh, organización de si se puede, ayudan a la gente para que no les pase eso o les ayudan después de que alguien ya se los jodió. Mira, ¿Cuál es el proceso? Eh, al final del día, como en todas las cosas, el porcentaje de gente que, que hace las cosas malas es mucho menor que la gente que hace las cosas buenas. Y afuera yo conozco muchísimos agentes que hacen cosas muy buenas para la comunidad y me da mucho gusto y siempre, afortunadamente, me los encuentro viendo propiedades, saludándonos o juntándonos. Y yo sé que la gente está haciendo bien por la comunidad. Y nosotros tratamos de educar a, al cliente antes de que compre, antes de que, me, que ponga una oferta. Tratamos de cuidar su dinero lo más posible desde que escribimos una oferta hasta que negociamos los gastos de cierre. Todo eso es un proceso y todo tiene, tiene una forma, ¿no? Entonces, el educar al cliente que desde un principio, cuando tú comienzas tu proceso, lo llevas, le explicas el contrato, le explicas el proceso paso a paso, al término del proceso, ellos sienten que fueron, que formaron parte íntima de ese proceso y que no nomás le dijeron, hoy entraste a contrato y mañana te doy tus llaves. Entendieron eh, cómo se escribió la oferta, cuando la aceptaron, el proceso de inspección, el proceso de evalúo, eh, tres días antes de cierre, todo eso. Y nos ha tocado ver que los, nuestros clientes están muy contentos con eso porque aprenden más que todo. A veces es difícil. Eso, eso me parece interesante porque mm. no, no todos tienen la paciencia de querer llevar paso a paso al comprador mm -hmm. para cualquier cosa, igual un coche, una casa. Pero creo yo que, por ejemplo, en el caso de la casa, es el comprar casa es la, la segunda decisión más importante de tu vida. ¿no? Es donde te vas a pelear, donde vas a tener a las bendiciones, claro. este, donde vas a hacer las fiestas y las carnes asadas. Entonces, Nos invitan. ver a las chivas jugar, ¿no? No, hombre, no, lleva la Cruz Azul. Este, <risa> o, ve o llorarle al Cruz Azul. Este, pero se me hace, se me hace muy, muy interesante esa parte. ¿Cómo podemos localizar esta organización? ¿Tienen un número? ¿Tienen una oficina? ¿Qué sí, es lo que Sí, hace? por supuesto. Tenemos una oficina en Scottsdale. Te puedo proporcionar en el primer, en el primer uh, comentario la, la dirección. Nuestra página se llama Así se puede Group. Mi número de teléfono es 602-413-5828. Ahí, ahí está en pantalla. Mira. Está en pantalla. Vamos a ver. Ahí está, ahí está mi logo. Mira qué bonito se ve mi logo. Mira, está aquí. Está. Home Group, Eso, es cierto. Sí, sí, my nice. Home Group. 
Y estamos más que todo eh, ayudando a la comunidad, educándolos, sabemos que, que hay mucho trabajo por hacer. Y pues, aquí para ayudarlos. Sin ¿Eh? filtro, sin nada. Les aseguro que si me dicen, ¿sabes qué? Te hablé de, de, de escuchar sin filtro. Podemos hacer algo. Estás vendiendo tu casa o, o algo así. Y eh, les prometemos que les vamos a decir la verdad. Sea fuerte y sea dura. Porque a veces, desafortunadamente, nos toca decir cosas. ¿Sabes qué? Su crédito o su ingreso sí. o algo. Señora, y no lo vamos a engañar. Aquí nos está llegando una pregunta de nuestras escuchas que por frecuencia alterna, Leticia García pregunta que si hay un directorio de agentes de real estate para verificar sus licencias que realmente sean realtors. Mira, eh, hay una, hay un, todos estamos en, en board, un buró de agentes. Entonces, ese es el, el lugar, puedes tú llamar a, ¿cómo se llama? Es Bureau de Real Estate, Real Estate Bureau. Un Real Estate está. Bureau. Sí, y ahí lo puedes tú llamar y ellos te pueden dar ahí la licencia, te pueden decir si es válida la licencia o no. Es muy buena pregunta porque hay muchas personas que desafortunadamente trabajan sin licencia y dicen que son agentes y nada más están transeando gente. Literalmente, así, así. Le dices, ¿sabes qué? Dame 10 mil, te, te aparto la casa y esto y lo otro. Y luego ahí andan viendo otras casas, andan haciendo aquí, andan haciendo allá. Poca madre. Por muy poco. Y estamos aquí en la comunidad, aquí vivimos, aquí nos reímos, aquí nos sentamos. Entonces, no vale la pena. Sí, no, la verdad que no, pero pues bueno, es gente que, que tiene un nivel de conciencia diferente. Voy a ir a nuestro último corte comercial y regreso contigo, César. Bueno, tú eres el realtor, Correcto. pero obviamente vamos a estar un loan officer que, que ayude a prestarle el dinero al, al, al comprador. Correcto. Viene, viene bien ahorita. Entonces, te voy a presentar una realtor ah, que perfecto. se llama Daisy Madrigal, que oh. es patrocinadora de este programa, que la vamos a tener ahí en un comercial eh, a la señal de, del productor. Y algo en lo que me gusta mucho es que tiene la misma filosofía que tú, ayudar a la comunidad de la mejor manera, siempre tratar de, de darles un trato respetuoso, porque sabes que eso, eso que me decías al, eh, fuera del aire... No por el hecho de que es eh, latino de primera generación, que ya están grandes y que tal vez ni siquiera hablan bien el inglés. Uh -huh. No se les trata bien. O sea, son... No. Es gente que... Ya, me, me, me ha tocado conocer gente que es este, abusiva, ¿no? Uh -huh. eh, por ejemplo, mi mujer trabaja... Ella hace los... La, este, trabaja como notario. Y le toca muchas veces atender a gente así que, que está mal atendida por el realtor. Este, que está mal atendida porque no... No les tratan bien porque no, porque ya están grandes, porque no saben, porque no entienden, porque sí. son latinos y piensan que pueden abusar, ¿no? O, o tú imagínate a un realtor que no habla español, atendiendo a unos mexicanos que no hablan nada de inglés, que nada más los llega para que firmen, tú no sabes realmente qué está pasando, ¿no? Sí. Porque tanto la, la, lo profesional está del lado anglo como del lado latino, ¿no? Entonces, y también lo antiprofesional. No sé si ya estamos listos con el comercial, Dani. Vamos a un corte comercial, no se vaya, vamos a seguir platicando con César Macías de eh, nuestro amigo Realtor de esta tarde y regresamos. Integra mantenimiento, técnico y reparación de equipo de cómputo. Un equipo actualizado es un equipo productivo. Profesionales al servicio de sus equipos de cómputo. Llame al 602-783-4698. Tenemos servicio las 24 horas. Haga una cita para un diagnóstico totalmente gratis al 602-783-4698.
Bueno, pues ya llegó la temporada de taxes y puedes aprovechar ese dinero para comprar casa. Así que si tú quieres comprar o estás buscando un realtor de confianza, ahí está la información de nuestro amigo César Macías, 602-413-5828 de eh, Home Group, si mal no recuerdo. Home Group. Eh, que, y su asociación, Sí Se Puede Group. Bueno, ya pasamos la parte seria, vamos a platicar un poquito más. Este, ¿Qué más hace César? ¿A qué se dedica? Aparte de jugar fútbol ahí en el soccer locker como yo. Este, o que jueguen con nosotros. ¿no? Ay, 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 ay. Este, pero, ¿qué, ¿qué más estás haciendo? Um, bueno, aparte de eso, pues ayudamos a la, a la comunidad a, en, otras, en otras facetas. También le ayudamos a robar en lo que es electricidad, en sus, en sus diferentes formas, los, los programas que existen en la, en la ciudad con los que pueden tomar ventaja. También nos apoyamos fondos del gobierno, entre otras cosas. Algo más serio, algo más, más normal, aparte de lo que nos acabas de descubrir que, que, que nos causa dolor. De... Ahí, nos, <risa> nos encontramos eh, constantemente en la cancha. Sí, sí, sí. El señor es portero y pues tenemos que... ¿Qué hay que hacer? Tirar ¿no? las, las pelotas al estómago, porque es para todo. El señor no deja pasar ni una. Es, 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 es realmente bueno, pero bueno. Está, está mintiendo. Que no les diga. Que no, sí, es pero... que aquí yo he sido demasiado honesto, entonces saben que estás mintiendo. Entonces... <risa> Oye, pero... decías ahorita que ayudas a ayudar. ¿Están con algún tipo de programa ayudando a la gente para ahorrar energía? ¿Estamos hablando de que paneles solares? Eh, entre este... otras cosas. Hay muchos, hay muchos, um, muchos programas pues, en la ciudad que pueden ayudar ventanas aires, hechos, depende de los programas que la persona quiere calificar, son los que Por ejemplo, ahorita que acaba de decir ventanas, nosotros compramos casa, se compra la casa y este, y, y pues de repente ya sabes que la mujer, quiero cambiar todas las ventanas, ay, ay, pero ay. resulta que las ventanas que hay son unas ventanas súper delgadas, delgadas, y te lo juro que pasa el gato y hasta el gato lo escuchamos cuando pasa. Claro. Entonces eh, se mete el frío, se mete el calor ahora que venga Perfecto. el verano. ¿Ustedes arreglan eso? Hay programas para los que tú calificas, si eres tú de los que califica para ese programa, definitivamente haga pero esas ventanas deben de ser cambiadas inmediatamente porque te ahorra solamente cambiarlo eso te, ahor te ahorras 10 20 en lo que gastas de luz lo que lo que te vas a gastar en ponerlas te lo vas a gastar a largo plazo en pero el ahorro cada mes, no imagino. Uh -huh. entonces no porque no califiques para un programa significa que no vas a poder comprarla compre la señora por favor pues lo primero que debería hacer si la acabas de comprar tu techo debe tener cierto tipo de, de garantía tu, pu, tu uh, plomería debe tener cierto tipo de garantía, pero las ventanas no. Entonces, sí, arregle a las señoras, déle prioridad a eso. Ok, entonces ya saben, tienen que arreglar sí, también sí, las sí. ventanas de la sí, casa. Sí, por favor, es una de las cosas que, que tienen que arreglar. Entonces, otras cosas, pues, uh, hago todavía un poco de, de comedia. Yo siempre he escrito un poco de comedia. Digo, ¿En dónde podemos ver tu trabajo? Tengo un grupo local ahí de, 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 de chistes donde nos juntamos todos. Por cierto, saludos a todos. Hace rato los saludé, les dije que iba a estar ahí. Ojalá me estén viendo. Cuando, si no, a rato platicamos. Eh, sí, es lo que hago. ¿Qué, ¿qué hacen? ¿Cuentan chistes? ¿Se juntamos, echan relajo? Sí, ¿Se pasan la chévere? Antes nos juntábamos cada dos, tres semanas para contar chistes. Me imagino que una vez, me acuerdo que quizás una vez tú fuiste a una de las juntas que hicimos. ¿En uh, dónde? Hicimos, eh, lo hicimos en la flor de calabaza como tres veces que nos juntábamos y okay. nos juntábamos y hacíamos un poco de stand-up, algunos conocidos tuyos y nuestros, y ahí nos juntábamos dos, tres horas. Todavía hago eso algunas veces. Me, Me parece bien. Bueno, pues, este, les voy a invitar, eh, tenemos una... Tenemos un cliente que se llama El Charro Hipster, que está, me imagino si ha sido ahí, está aquí. Sí, sí, está ahí. Este, sí, sí. Y tenemos una, tenemos tres horas 
este, podemos utilizarlas para el stand-up y la comercial latina, porque ya ellos ya tienen, pero ese stand-up norteamericano. No, hombre, hay que llevar los ñeros. Hay que hacer un ya, este muchacho me está cayendo bien. Bueno, ya para pero cerrar. Pero te chiva, eso sí, solo lo la chiva. Sí, se, le, se, se le nota. Luego trae la de la América, imagínate. No, yo le voy al Cruz Azul. Villamelón, le va al Cruz Azul y juega con la de la América. A mí no me han hecho que me... Nada más una vez, eh, fíjate que bien curioso, eh, los mexicanos nos apasionamos mucho con el, con el fútbol, ¿no? Que el sí, deporte, por supuesto. ¿no? Si soy chiva, soy chiva y soy chiva hasta morir. Si soy americanista, etc. Nunca jamás me había tenido que poner una camisa de la América. Entonces, curiosamente, el dueño de un equipo en el que jugaba, ya les compré uniformes a todos, ¿no? Y me tocó la de, ¿cómo se llama? La del Memo Choa, de portero de la América. No, pues, la verdad, esa camisa era conmemorativa. En, de, creo que no sé qué estaba celebrando en la América. Está bien suave. Es parecida a la que salió ahorita. Ya es que salió una ahorita. Uh -huh. una, es la primera camisa que puedo decir que de la América está en padre. Las demás parecen como que venden, este, ¿cómo se llama? <risa> este, no sé. Como de carnaval. Pero no me haces ponerme una camisa de la América. ¿Pero por qué no, Franco? Si no tiene nada que ver, es solamente un equipo. No tiene nada de pues ya malo. Ya lo sé, pero Todos somos hermanos, apasionado. todos nos queremos. El Cruz Azul apoya a todos. Pues sí, eso ya lo, eso ya lo sabemos. No, no, es que no queda chida, de otra. Que, mira, el señor tiene camisa azul, él apoya. Mira, que tenemos ¿También? tú también traes azul, hombre. No, no, es que la verdad, hay equipos que sí no se puede apoyar mucho, pero yo no tengo problema. No, yo sí no tengo problema. bastante. Eres bueno. chivista. 100%. Sí. ¿Y eres del DF? Sí, mi, mi familia es de Guadalajara. Ah, ok, ok. Bueno, ahí ya sí. cambia. Ya se acepta un poquito más, ¿no? ¿Tú qué dices, Dani? No, pues yo siendo mi familia de, de Durango, Tenía no hay que otra que, de que agarrarle de, de otros, otros equipos. Pues los Alacarán nunca han subido más de segunda, yo creo. ¿Y a quién le va? Y, chiva, pero yo soy chiva, hermano, yo, también. Yo, 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 lo, yo. lo que también me, me da de, de ventaja a mí es que también siendo portero yo podía hacer la camisa que yo quería. Y con los que siempre jugaba eran la mayoría americanistas, especialmente el dueño. Siempre compraba uniformes de la América. Pues, yo soy portero, yo no tengo que usar el de ustedes. Ajá. Y entonces éramos famosos en la liga porque eran un club de todos americanistas y el portero con la camisa de las chivas. Ah, mira. Y aquí el equipo de trabajo son porteros. Con razón se entienden a la perfección. Y ¿Por qué no te veniste con corbata igual que el señor? Porque yo soy un descarado y un revés. <risa> Eso también ya es perfectamente sabido, Franco. <risa> Oye, este... Bueno, ya para cerrar el programa, no mm. sé... ¿Utilizas WhatsApp? Sí, correcto. No sé si supiste que hace unas semanas WhatsApp anunció... Facebook es dueño de WhatsApp y correcto. de Instagram. WhatsApp anunció que ya iba a poder compartir tu información para fines de venderte cosas. Entonces, obviamente hay otras alternativas como Viber y está Telegram. Telegram. La semana pasada y la antepasada hubo una migración de casi el 70% de las personas de WhatsApp a Telegram. Las diferencias entre WhatsApp y Telegram, la más importante es que puedes hacer canales, es decir, tipo este, canales de información, no Correcto. canales como YouTube, pero están mm. muy suaves. Puedes hacer grupos de más de 200 mil usuarios, cuando en WhatsApp creo que llegas a 252 y te lo, te lo mm. cierra. Es mucho más seguro y obviamente ante esto, el pasado lunes, el lunes eh, WhatsApp dijo, cálmense, no se vayan, ya no vamos a compartir nada, este, ya todo, quédense aquí, este, estábamos cotorreando casi, casi, así como cuando este, haces algo y ya, y ya sabes que te tienen que dar una chingada, no, espérate, no va a pasar nada, no, aquí, no, sí. aquí nos quedamos. Y tuvieron que recular toda esta información, WhatsApp, porque estaban, pero imagínate perder en dos semanas el 70% de tus usuarios de la aplicación. Es bastante gente. No todas esas migraciones eh, eh, 
de, desinstalaron el WhatsApp, pero sí le sudó a, a, a la gente de WhatsApp el hecho de saber que todos estaban yendo para allá y que ahora ya le van a meter más cosas y que no sé qué. Pero mi pregunta es contigo, ¿tú eh, utilizarías, si sabes que van a compartir tu información, eh, WhatsApp o te irías a Telegram? Bueno, como yo no soy el que comparto videos raros, yo no tengo ningún problema. <risa> Ese es un buen punto, porque por ejemplo, en, en, en Telegram eh, había, era muy famoso porque podías compartir cualquier Los tipo audios, de video. Correcto. Y cualquier tipo uh -huh. de video. O sea, entonces, obviamente, al ver la migración tan fuerte, la gente de Telegram empezó a hacer una limpieza y desaparecieron cerca del 20% del contenido inapropiado, que lo que tú quieras, porque sí. había canales de humor negro, de descabezados, sí. de porno, de todo. Oigan, no sean así. Yo, yo, tenía, yo tenía Telegram antes de que pasara todo ese suceso, y me tocó ver exactamente la semana pasada que, que lo que dices, empecé a mirar, tal persona se, se conectó a Telegram, tal, 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 de repente en una semana se me... Las notificaciones eran, se conectó, se conectó, se conectó, se conectó. Y mucha gente se empezó a comunicar conmigo por parte de Telegram. Estamos en unos días un poco extraños. Ya me está, estuviste comentando al, al principio del show. Eh, para mucha gente hasta cierto punto de miedo, de incertidumbre. Entonces, las redes sociales... Yo considero que el señor Trump, tu, tu señor, tu amado Trump... Eh, Juan <risas> ese señor eh, quizás pase algo porque que le hayan quitado Twitter, nos guste o no nos guste qué bueno que se lo quitaron pero le están quitando un derecho y eso puede crear algo a futuro eso puede crear un problema que ahora las redes sociales ya no te dejen ser tan libre como quizás debieras entonces, estamos metiendo, entonces, que me diga WhatsApp que me va a, a limitar o me va a agregar cosas y ahora Telegram me va a quitar ciertas cosas. Estamos entrando en una línea muy delgada. Nos vamos, Entre nos vamos la a estar... protección y el, ¿cómo se llama? Y el limitar la expresión. Quizás. Estoy totalmente de acuerdo. Yo, yo el, el hecho de que alguien incite a la insurrección, obviamente es de, ¿cómo se llama? Es de preocuparse. Pero, por ejemplo, entendamos que en movimientos como los egipcios, como en Venezuela, no me acuerdo cómo se llama, en China, no sé si era la flor de loto, sí, creo que sí. Había un movimiento que se creó a través de aplicaciones tipo Telegram. Correcto. Donde la gente se tuvo que organizar en contra de los gobiernos autoritarios y mucha gente, por ejemplo, aquí en Estados Unidos hizo por eso la migración, porque WhatsApp sabemos que es parte del sistema, ¿no? Sí, claro. Este, en México también lo han hecho porque sabemos que la red AMLO está inmiscuida en todos los, ¿cómo se llaman? Los tipos de chat y también por eso la migración a Telegram fue importante porque saben que de alguna manera los están limitando. No sé si tú sepas que allá en México están... Eh, ya incluso el nombre de Andrés Manuel y de su esposa son marcas registradas. Si tú los mencionas o los nombras en redes sociales o en chats privados, ellos ya tienen la autoridad de poderte decir, no puedes usar mi nombre. Y si lo usas, te cobro. Pero el señor dice que él no gana dinero. No, pues gana un buen, pero si no, pregúntale. Él dice Siempre... que él vive de una manera muy austera. No puede ser austero cuando tú ponte a pensar que está viviendo en un palacio. ¿Quiénes viven en los palacios? Los, los emperadores y los reyes. ¿no? 
Entonces nos mintió desde un principio. Sí, la neta, sí. Yo, yo me acuerdo que cuando estaba en campaña yo era de los que más le, le echaba. No, sí, vamos a darle que no sé qué. Yo era eso de los que más se arrepiente, pero pues se podría ser tema de otro programa. Eres un chairo arrepentido. Simón, definitivamente. Así, <risa> que se llama tu show así, el chairo arrepentido. De, de hecho, hay un mezcal que se llama Lágrimas de Chairo. Yo podría estar participando ahí. César, pues muchísimas gracias por Much acompañarnos. Muchísimas gracias a ti, ha sido un placer estar con ustedes el día de hoy, les agradezco mucho, espero les haya dado alguna información valiosa a ti y a tu auditorio, gracias por la invitación y espero volver pronto aquí contigo. Me parece muy bien, una producción de Daniel Lorón allá en los controles, eso fue Sin Filtro a través de la señal de frecuencia alterna, me despido, soy Franco, ya saben, no me queda nada de lo que le dije, busca más información, ya feliz, cuídese, quédese en casa señora, póngase el cubrebocas, por favor. Vengo de la gran ciudad uh -huh.